0: Hoi en welkom bij de zevende aflevering van de Lockdown ride Lang. Mijn naam is Iris de Wit en ik wil iedereen van brugklasser tot bejaarde... lekker aan het schrijven krijgen, speciaal tijdens de lockdown. Na al dat eten en uitbuiken van gisteren... zijn we natuurlijk gegroeid in de letterlijke zin des woords. Maar ik wil het vandaag vooral hebben over groeien in de figuurlijke zin. De afgelopen twee jaar ben ik gegroeid. Dat durf ik wel over mezelf te zeggen. En net als de rest van de millennials in de wereld heb ik een burn-out gehad... Uh, vooral omdat ik moeite had met grenzen stellen. Ik vond het lastig om ook echt te voelen wat ik leuk vond om te doen. En deed veel dingen ook omdat ik dacht dat anderen wilden dat ik dat zou doen. En niet dat die anderen daarom hebben gevraagd overigens. Maar nou ja, soms neem je gedachten gewoon een loopje met je. Um, die grenzen waren voor mij denk ik um, het grootste ding. Ik heb geleerd van een van mijn coaches. Dat is Maaike van and Coaching. Uh, dat er eigenlijk drie soorten grenzen bestaan. Uh, je hebt uh, muren, uh, gezonde grenzen en grenzeloosheid. Soms heb je een soort muur om jezelf heen gezet. Die is ondordringbaar van beide kanten overigens. En zodra er zelfs maar iemand bij je in de buurt komt, is het een soort oorlog. Uh, je ervaart daarmee wel een heel groot gevoel van controle, maar dat is eigenlijk een soort schijncontrole. Daarnaast is het tegenovergestelde daarvan grenzeloosheid. Dan heb je eigenlijk helemaal geen grenzen meer. En soms komt dat doordat je bijvoorbeeld niet precies weet wat je wil... of heb je nooit geleerd om grenzen te stellen... of mag je überhaupt geen grenzen stellen van jezelf. En je zegt dan bijvoorbeeld op heel veel dingen... ja, heb de moeite om nee te zeggen... en in je taalgebruik kan zich dat ook weer spiegelen... door het woordje even, dat je wel heel erg vaak gebruikt. Uh, ik ga wel even dit, of dan doe ik dat even tussendoor. Is niet per se prettig. Gezonde grenzen, heb ik in ieder geval geleerd, zijn goed... Je hebt in ieder geval dan redelijk duidelijk wat je wel en niet in je leven wil... ...wat je van anderen wel of juist niet accepteert en hoe je hiermee om kunt gaan. Bij mij gaat dat steeds beter. Ook omdat ik me heb gerealiseerd dat het fijn is voor anderen... ...als jij duidelijkheid verschaft over je grenzen. Um, Brian Brown omschrijft dat in een van haar boeken als duidelijkheid is vriendelijkheid. Uh, omdat je dan dus du mensen duidelijk maakt wat je wel en niet wil. Voor mij gebeurde dat in de klas bijvoorbeeld... Uh, daar was ook best wel eens wat grenzeloosheid. Uh, ook wanneer het mij niet zo goed uitkwam. Want soms vind ik grenzeloosheid in de klas ook wel oké... Okay als ze gewoon even moeten spelen, zeg maar. Uh, maar nu kader ik dat veel meer in. Ook al voelt het een beetje ongemakkelijk soms. Uh, soms ook helemaal niet. Dan zeg ik bijvoorbeeld de komende oefening. Mag je staan, zitten, hangen op je stoel... op de manier die jij prettig vindt. Um, daar is, dat vind ik niet zo moeilijk. Maar... Um, ik heb ook bijvoorbeeld wel als leerlingen die um, ja, echt om de twee minuten een vraag lijken te stellen. En op zich ben ik heel erg voor nieuwsgierigheid en dingen checken bij je docent. En uh, is het fijn als je vragen durft te stellen? Er zijn natuurlijk ook geen domme vragen. Maar als je zoveel vragen stelt, dan, en ik beantwoord ze ook allemaal, dan leert de leerling van mij niet wat ik wil dat hij leert. Want uh, leert ze dan bijvoorbeeld dingen om zelfstandig te kunnen oplossen? Uh, nee of leert die leerling dan om andere leerlingen ook de ruimte te geven om te praten of vragen te stellen? Nou, meestal ook niet. En dat zijn dingen die ik ook belangrijk vind om te leren. Zelfstandigheid en uh, nou ja, gelijke verdeling in de klas. Dus kader ik dat nu meer af. En als ik wel eens een leerling heb die echt heel veel vragen stelt, maar echt heel veel... Dan geef ik ze bij bijvoorbeeld tijdens de les twee kaartjes uh, om in te wisselen om een vraag te stellen. En zeg ik, de rest van je vragen mag je opschrijven en na de les beantwoorden. Um, of beantwoord krijgen. Um, en dat is soms wat ongemakkelijk, want niet iedere leerling vindt het fijn om dit te accepteren. En ik vind het ook nog wel eens lastig om dat echt goed aan te geven. Um, maar dat is iets waarin ik aan het oefenen ben. En ik ben daar tot nu toe best wel uh, content mee. Enfin, om een lang verhaal kort te maken een van de dingen om mij die mij geen heeft om te groeien als mens en, en dan bedoel ik dus niet per se met nou ja, het kerstdiner <laughs> um, maar is om mijn grenzen te, beter te kunnen aanvoelen en te stellen en dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan um, ik zeg daardoor niet per se vaker nee, maar vooral bewuster ja, heb ik ergens echt zin in? Ja, dan is het dus echt een ja en dan uh, werkt het ook altijd wel? Uh, ook qua tijd bijvoorbeeld. Dan wil ik er ook graag tijd voor maken. Uh, vandaag ga je oefenen met grenzeloosheid. Uh, je begint straks weer met vijf minuten schrijven. En daarna ga je een grenzeloze zin maken. En je kent die romans misschien wel. Of andere verhalen waarin echt hele lange zinnen voorkomen. Die soms wel een pagina duren. En zin krijgt soms juist extra ritme en cadans. Doordat je er geen eind aan brengt. Uh, soms ook helemaal niet. Dan is het gewoon heel lelijk. Maar soms ook juist wel. Um, met al die punten, comma's en voegwoorden wordt het juist een mooiere, lange zin. En vandaag ga je zo'n soort zin maken. Gewoon lekker door blijven schrijven en kijken waar die uitkomt. Kun je er nog wat aan plakken? Kun je nog een komma zetten? Kun je een puntkomma gebruiken? Ehm... Um, Laat hem lekker dansen over je pagina. Er hoeft geen einde aan te komen. Tot het moment dat jij denkt, ja, nu is het genoeg. Mijn grens is bereikt. En zet hem dan vol overtuiging neer, die punt. Dat was hem voor vandaag. Ga lekker grenzeloze zinnen schrijven. <tiek> nou ja, zinnen, het hoeft er maar één te zijn. Ik ben er morgen weer met een nieuwe oefening. En ik hoor je graag dan. Doei!